0: Buenas tardes. Empezamos repasando las últimas cifras de coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha notificado hoy 10.829 nuevos casos. Eh, con ello, la incidencia acumulada sigue bajando. Se sitúa en 349 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto al número de fallecidos, asciende hoy a 337. Mientras tanto, el Consejo Interterritorial de Salud ha actualizado también esta tarde el plan de vacunación contra la COVID-19 sanidad y pese a que el total de vacunados en España supera apenas el millón de personas, se ya incluye Javier Luengo también a esa población de entre 45 y 54 años.
2: Así es, después de los mayores de 80 años será el turno de quienes tienen entre 70 y 79 y tras ellos los de entre 60 y 69 años. Así lo ha decidido este miércoles el Comité de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud integrado por técnicos de comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad y cuya rueda de prensa esperamos que se produzca en los próximos minutos. Además de todos estos, el comité también ha acordado que la vacuna de AstraZeneca, que recordemos no se administrará a las personas mayores de 55 años debido a la falta de eficacia probada en los estudios clínicos, se inoculará a personas de entre 45 y 54 años. Una vez termine de pincharse a los trabajadores esenciales, todavía queda por decidir cuándo se comenzará a vacunar a la población general. Por el momento, lo que sí hemos sabido este miércoles es que la Comisión Europea ha anunciado la ampliación de los planes de compra de vacunas de hasta en 500 millones Gracias
0: Javier, pues sigue así la Unión Europea intentando avanzar posiciones comprando nuevas dosis de vacunas después de las irregularidades en las entregas que hemos visto ya con los tres laboratorios que tienen vacunas aprobadas en el viejo continente, Pfizer, BioNTech, Moderna y también AstraZeneca. Y por cierto que Madrid prevé que la vacunación de los mayores de 80 años comience la próxima semana. Será el jueves 25 cuando se inicia la administración de dosis a policías municipales, bomberos y personal de protección civil. La comunidad prepara un dispositivo para 30.000 grandes dependientes no institucionalizados. También desde mañana jueves se amplía el toque de queda en la región. Desde las 10 pasa a las 11 de la noche. Más asuntos. Miramos a Cataluña porque Esquerra y la CUP se han reunido Unido este miércoles para iniciar esas negociaciones de cara a la formación del gobierno y a la investidura y se han emplazado a una segunda reunión la semana que viene para seguir negociando lo explican las formaciones en sendos comunicados señalan que los partidos han valorado esos resultados del pasado 14 de febrero y han coincidido en resaltar la victoria del independentismo de izquierdas dejan por tanto por ahora en un segundo plano a Junts. Y la tensión en el seno del gobierno central se ha palpado hoy después de que el ala del PSOE no aplaudiera las intervenciones de Pablo Iglesias, un gesto que para el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montes, y nos muestra la clara fractura que hay dentro del gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. Uno de los últimos puntos de fricción ha venido por la denominada Ley Trans. La vicepresidenta Carmen Calvo ha obviado esta norma del Ministerio de Igualdad tras asegurar ante los medios que el objetivo en esta legislatura es que salgan adelante tres leyes relacionadas con la igualdad.
3: Esta legislatura va a tener como mínimo tres grandes leyes de igualdad. Una ya está, la trajo el Ministerio de Igualdad hace un año. Todavía no entró en la Cámara, pero está trabajándose la ley LGTBI en la que estamos trabajando y la de igualdad de trato en la que ya está la Cámara. Yo creo que es una agenda maravillosa para una gran democracia como somos. Y eso importa más que todo lo demás.
0: Pues con esto, la verdad es que Unidas Podemos ha considerado que el PSOE habría cruzado líneas rojas, sobre todo al bloquear la tramitación de esa norma de la ley trans. En el Consejo de Ministros, recordamos que Carmen Calvo ya ha dicho en alguna ocasión que pone en peligro la seguridad jurídica, esa nueva norma. Y mientras, se está viendo un acercamiento entre el Partido Popular y el Ejecutivo, el presidente del Gobierno y Pablo Casado han mantenido esta tarde una conversación telefónica sobre el reforzamiento institucional, también sobre la renovación de aquellos órganos constitucionales cuyo mandato ha expirado como el Consejo General del Poder Judicial, el defensor del pueblo o el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Hasta aquí este boletín informativo. Ahora se quedan con After Work, con Eduardo Castillo a las 8 el Balance, con Federico Quevedo. Hoy entrevista a Melisa Rodríguez, portavoz nacional de Ciudadanos.
1: Capital Radio siente la economía. invierte en acciones al contado de todo el mundo sin comisiones, así de simple infórmate en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en tan solo 15 minutos
3: Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
1: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía Para personas inquietas, Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy os va a hablar de, entre otras cosas, emprendimiento. Siempre nos gusta analizar, y más en estos tiempos que corren, pues cuál es ese espíritu emprendedor de creación de nuevos negocios. ¿No es sin duda alguna el... Eh, bueno, no sé si es el mejor momento, igual dicen que es el mejor momento, en los momentos quizás un poco más eh, críticos es donde podemos encontrar más oportunidades. Bueno, pues de eso vamos a hablar con nuestra primera invitada, la que enseguida vamos a saludar, porque ya está sobre la mesa el, si no me equivoco, noveno informe, la novena edición del Informe Global de Emprendimiento de Amway, que en colaboración con la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense, bueno, pues realiza y da una radiografía sobre esas tendencias ¿no? de, del emprendimiento a nivel mundial y que, de alguna forma, son, obviamente, extrapolables a nuestro país. Enseguida vamos a saludar a Ana María Romero, que es vicedecana de la Facultad de Comercio y Turismo de la Complutense, que es, además, miembro del Consejo Académico Asesor de Ager, que es el, el, el informe al que hacemos referencia el global de emprendimiento de Amway. Pero antes, saludo a nuestro amigo Chimo Ortega, que ya se incorpora con nosotros. Chimo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola Eduardo, buenas
4: tardes. Y con el que luego vamos a hablar, por cierto, de eh, cita importante de Facon Auto, los concesionarios, para ver precisamente un momento complicado para muchos sectores en general, para el del automóvil en particular. Chimo.
5: Pues sí, la verdad es que está siendo un momento complicado, pero te tengo que decir que en esta reunión, como tú dices, de Auto, en este 30 Congreso de Auto, que va a tener dos partes, además la virtual ahora y la física se pospone, a no sabemos cuándo, esperamos que en junio, pero no se sabe cuándo, hay más optimismo del que yo podría pensar. Y eso a pesar de los malos resultados del año pasado, con la pandemia y cerrar los concesionarios... Y de las cifras de enero y febrero, un 51% en enero de caída y un 40% en lo que llevamos en febrero.
4: Bueno, ¿Hay que? optimismo? Bueno, ¿lo hay entre los emprendedores? Pues es algo que le vamos a preguntar a nuestra invitada. Ya está con nosotros conectada Ana María Romero, como decíamos, es vicedecana de la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid y es miembro del Consejo Académico Asesor de Ager, que es el Informe Global de Emprendimiento de Amway. Ana María, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
3: Hola, muy buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros.
4: Igualmente que estés eh, para contarnos si hay... ¿O no hay optimismo? Porque yo decía al principio ¿no? que quizás en estos momentos quizás la gente es un poquito más prudente o no, o quizás es donde está viendo y lo hemos visto. Antes de entrar en la antena comentábamos todos pues la irrupción ¿no? de las nuevas tecnologías de estas tecnologías de videoconferencia pues que quizás hace un año y medio alguien lo tenía como un proyecto de emprendimiento hoy como un negocio bollante. Las oportunidades que nos dan los tiempos inciertos. Ana María, ¿cuál es un poco ese palpar de, del informe?
3: Bueno, pues efectivamente, ¿no? Los momentos de crisis eh, siempre traen muchos retos, pero también oportunidades y, bueno, el emprendimiento siempre ha estado ahí, pero ahora posiblemente se postule como, como una opción, pues, más sólida y, sobre todo, con todas las posibilidades del emprendimiento digital, del e-commerce, del social selling, que, que empiezan a, a, a pisar fuerte como una opción tan válida como la venta tradicional o otras fórmulas y, bueno, pues nos muestra que, como comentabas, ¿no? todo el tema de la digitalización lo estamos viviendo desde hace años, pero la pandemia y esta situación que nos, nos, nos ha hecho ¿no? pasar a lo digital, pues ha puesto de manifiesto que estas nuevas fórmulas pues pueden dar un empujón importante al emprendimiento y consolidarse como una oportunidad de negocio tan válida como cualquier otra.
4: Eh... Ana María, cuéntanos un poco en detalle, porque esta es la novena edición del, del informe, es un informe importante que desarrolla Amway en colaboración con, en este caso, la Academia, como es eh, la Universidad Complutense, pero que recoge bueno, pues datos que... que... Quieren y pretenden ser significativos, por lo tanto entiendo que la muestra es importante y que de alguna forma abarca y va viendo una evolución, porque hace nueve años si a alguien le preguntaban cómo eran las tendencias de emprendimiento, seguro que no se parecen en nada a las que tenemos hoy, ¿no? pero para que sobre todo se sitúe la gente, hasta qué punto tiene alcance este informe que es lo suficientemente eh, significativo, como decimos.
3: Efectivamente, es un informe muy amplio, que la, la, en esta última edición los datos se han recogido en 25 países, con casi 24.000 encuestados, lo cual es una muestra muy grande. Y, y además, bueno, pues eh, se, quería, se quiere eh, eh, recoger información, eh, no solo, en primer lugar, sobre la intención emprendedora de, de los encuestados, que es una, una, un tema recurrente a lo largo de las últimas ediciones, sino también cuáles son las oportunidades de negocio, las diferentes oportunidades de negocio que contemplan estos estos emprendedores, digamos las diferentes fórmulas de emprender, también cuáles son los principales beneficios o razones que les llevan a emprender, las principales dificultades o frenos y un tema interesante nuevo en esta edición es eh, el tema de, de, pues de las redes sociales, del social selling que... ¿qué sentir tienen ¿no? en cuanto a esto? Que si están familiarizados o no y si, y si le ven potencial para llevar a cabo el emprendimiento.
4: Uh -huh. Y eh, obviamente, ¿no? Eh, yo creo que además lo hemos visto en, en durante estos meses de pandemia. ¿no? Llevamos ya un año eh, oyendo hablar de coronavirus, eh, que ha cambiado pues la forma de emprender, ha cambiado la forma de ver el mundo de los negocios y de transformar negocios tradicionales, obviamente, ¿no? Pues que ven en comercio electrónico, en redes sociales, bueno, pues una vía de adaptarse, ya no solo de sobrevivir, ojo, sino de afrontar un futuro un futuro incierto. Entonces entiendo que los resultados, Ana María, pues van un poco en esta línea. Lini, eh, Chimo, por otro lado, que te invito, ojo, a que reflexiones y preguntes con, a nuestra invitada, ¿vale? Pero bueno, entiendo... Ana María,
5: no sabes la que te ha caído, me deja preguntarte. <risa>
4: No, pero, Responderé entiendo, lo que pueda. Entiendo, entiendo que, que, que si algo ha marcado ¿no? este esta nueva edición es eso, no es el, el, pues el mundo digital ¿no? y la creación de nuevos negocios y un poco los perfiles ¿no? en, en torno a, a esta línea. ¿no?
3: Efectivamente, la, eh, la venta tradicional sigue estando ahí. Un 48% de los encuestados siguen diciendo que es una opción de negocio que elegirían. Pero lo que más llama la atención es que se pone a la misma altura el comercio electrónico, que el social selling va detrás, que de repente convertirse en influencer es una opción también de negocio que antes no contemplábamos. Eh, luego, bueno, pues hay matices, ¿no? Si los hombres, las mujeres, evidentemente la gente más joven, por debajo de 35 años, eh, bueno, pues están más familiarizados, tienen más formación y resulta más, a principio, ¿no? Pues en un principio más fácil pero, pero en, en diferentes niveles, en, en todas las edades, hay, va creciendo estas nuevas fórmulas.
5: A mí, a mí me gustaría saber, eh, porque hablamos mucho de digitalización, de estos emprendedores, de las nuevas generaciones, pero yo, por ejemplo, hoy, eh, cuando estaba haciendo el programa hace unas horitas, ahí en directo, me estaban hablando de digitalización, ¿vale? Algo que yo llevo yendo, por ejemplo, por ponernos en el caso de hoy, en el sector de los concesionarios, no te exagero, 10 años, ¿vale? Pero los tres últimos tremendos. Si hubieran hecho todo lo que han dicho, no es que estuvieran digitalizados, es que habían dado el paso siguiente, ¿vale? Que no sabemos ni cuál va a ser. Pero, sin embargo, es verdad que con, el, con la pandemia eh, les ha llegado un momento en que el 40% de su negocio prácticamente es digital. Y al taller, eh, que era un, uno de los servicios esenciales, no había otra manera de ir si no era con una cita electrónica previamente cogida. Entonces, han tenido que correr, ¿vale? A pesar de que llevaban diez años, han tenido que correr. ¿Cómo puede cambiar el negocio tradicional, la digitalización, la que estamos viviendo ahora? Porque, claro, llevamos mucho hablando de digitalización, como tú dices, y que las nuevas generaciones van a cambiar, que consta que tengo tres hijos y te creo. Pero, pero es verdad que todo eso es real, pero el negocio tradicional, que es eh, sigue siendo la economía de este país hasta ahora, ¿cómo
3: va a cambiar? Bueno, a ver, evidentemente nunca hay cambios drásticos. Es verdad que se han acelerado por la pandemia, eh, la digitalización, en fin, se nos llena mucho la boca, pero claro, Exacto. requiere habilidades, requiere inversión, eh, que, que se va haciendo poco a poco. Uh -huh. Es verdad que eso, que eso se ha acelerado y, es, y lo estamos viendo, pero al mismo tiempo eh, los negocios tradicionales también juegan su papel. De hecho, eh, fijaos, un 48%, es el mismo porcentaje que de comercio electrónico señala en el comercio tradicional, por lo que también, en fin, fórmulas híbridas claro. que combinen eh, ambos modelos pues también pueden encontrar ahí la ventaja competitiva. Yo pues creo sí. mucho en eso, en
5: el negocio tradicional que sí acelera lo que tiene que acelerar y busca una forma híbrida para ir complementando la parte de negocio tradicional que va a ir perdiendo sí o sí, sí. lógicamente.
4: De todas formas, eh, me parecen muy interesantes los datos que ofrece el informe porque, como bien apunta nuestra invitada Ana María, eh, es cierto que los menores de 35% Parece que solo piensan que, que el éxito va por el camino online, pero yo creo y seguro que esto lo, lo veis diariamente, tanto en la facultad como en los emprendedores encuestados, diariamente muchos emprendedores nativos digitales o, de, o que ven la vía del desarrollo de un negocio digital o el uso de las nuevas tecnologías pues como la vía primera para salir, Luego tienen una evolución hacia el negocio tradicional. Ojo, y aquí en este programa hemos entrevistado a muchas a muchos negocios que nacieron desde un punto de vista digital, aprovechando todos los todas las ventajas de la digitalización, de las redes sociales, de la creación de comunidad, de los procesos de comercio electrónico, que luego han acabado eh, poniendo una tienda física en una calle. Ojo, en una calle de nuestras ciudades. ¿no?
5: Entonces. Un tal Amazon lo hizo.
4: Sí, bueno, pero no quiero hablar de algo, no quiero hablar de, de no de decir... emprendimiento. Ojo, ¿eh? entonces sí, sí, al pero... final. No, no, no demos tan por perdido al negocio tradicional y los datos, Ana María, están ahí. Es decir, que es que la mitad todavía sigue creyendo en, en la venta directa.
3: Pero es que además, es que si pensamos que solo nos quedamos con lo digital, uno tiene la sensación de que nos quedamos sentados enfrente de la pues pantalla, claro, ¿no? Claro, ¿Qué es claro, lo que claro. estamos sufriendo ahora? Claro, claro. No, evidentemente no. Igual que no todo el mundo va a ser emprendedor. O sea, un 41% de los, de los encuestados españoles... Dicen que quieren montar su negocio, un 51 en Europa, un 57 en el mundo, un 41 solo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un dato interesante, que es el mismo dato que nosotros a día de hoy. En sí. fin, quiero decir que no todo el mundo tiene que ser emprendedor, no todos los negocios tienen que ser digitales, porque si no, esto sería, además, muy aburrido. <risa> eh, pero, la, digamos que, que, que lo que llama la atención es el peso que cobra, de repente ese negocio digital, porque hablábamos de digitalización, pero a los negocios les cuesta convertirse en digital o llevar una parte a digital. Y bueno, el entorno les ha obligado y es estamos viendo cómo cada, cada empresa en su, en, en su medida, ¿no? Y en, en función de los recursos y las habilidades que tienen, están haciendo todo lo posible, en primer lugar, evidentemente, para sobrevivir.
5: Eh, noveno estudio, ¿vale? Eso os da un bagaje como lo que te decía yo antes, ¿vale? Es el noveno estudio, lleváis nueve 9 9 ediciones analizando los usos y costumbres y la adaptación que está teniendo esta sociedad a plataformas que van a ser, yo estoy seguro, nuestro común de uso en los próximos años. Eh, ¿Cómo ha cambiado? Eh, el momento que hemos vivido realmente, porque es cierto que ha habido una evolución, tú lo decías antes, que no hemos pasado de la noche a la mañana, que no todo era... No digital y ahora es todo digital, ¿vale? Pero, ¿cómo ha cambiado esta pandemia y, y, y la situación que vivimos? Además de acelerarlo, la percepción, porque a mí me... Cuando hablas de digitalización me interesa mucho la percepción, porque me he quedado con un concepto que tú decías antes, dice... Eh, digitalizar no es solo ser un negocio digital es incorporar la parte digital a tu negocio ¿vale? Eh, también en un negocio tradicional, pero ¿pero ¿cómo ha cambiado la percepción tanto de empresarios de, de jóvenes emprendedores de chavales que piensan montar una startup o gente o no tan chavales que piensan montar una startup porque yo creo que no es solo cosa de jóvenes, sino que eso se lleva en las ganas pero ¿pero ¿cómo, cómo ha cambiado eso?
3: A ver, el negocio digital eh, tiene ventajas frente al, frente al negocio eh, de la tienda. Sí, sí, sí. El primer inconveniente que tienen siempre los, los emprendedores es el dinero, la financiación. Los negocios digitales suelen requerir menos financiación. La atención al cliente es 24 horas, 7 días a la semana. Uno puede comprar, vender en cualquier momento. En fin, hay una serie de ventajas importantes ¿no? que posicionan el, ese emprendimiento digital, ¿no?, como, como una opción, pues, interesante. En, en, lo que, en cuanto a lo que te referías de cómo ha acelerado la pandemia, en el informe, toda la información se recogió en el 2019, justo antes de la pandemia. Oh, vale. pero, pero para intentar ver eh, el efecto de la pandemia, se ha recogido eh, de tres preguntas información una vez que ya la pandemia se había producido. Lo ideal sería esperar un poco más, pero como queríamos adelantar algo, pues hemos, hemos recogido información sobre la intención emprendedora, las, qué oportunidades de negocio se eligen y qué razones les llevan a emprender. Sí. Y hemos visto que se mantiene, se mantiene la tendencia, pero crece aún más. Es decir, el, comercio electro, el, el negocio tradicional sigue estando ahí, pero el comercio electrónico sube un poquito más. Lo mismo pasa con el social selling, con el, el, el negocio de los influencers, en fin, la intención emprendedora se ha mantenido, por lo tanto, la pandemia, digamos, que todavía pues, ha reforzado el efecto eh, o la necesidad de esa digitalización.
4: Pues eh, no nos queda nada más que recomendaros dos cosas. Una de ellas, y es un aspecto que es obvio, lo comentaba nuestra invitada, eh, todo esto se hace aprendiendo a hacerlo. Es decir, que Exacto. la ciencia infusa no baja y nos pone ya en conocimiento del social media como herramienta de venta. Y dos, este informe puede servir de eh, guía, bitácora, pues para aquellos que estáis pensando en emprender, por dónde están yendo los tiros. Porque al final, quien monta esto es porque pues, también son consumidores, ojo, por lo tanto, creo que es muy fácilmente identificable hacia dónde van esas tendencias. Los resultados que nos ha dado esta novena edición del Informe Global de Emprendimiento de Amway, que se ha desarrollado junto con la Universidad Complutense de Madrid, eh, concretamente con la Facultad de Comercio y Turismo, cuya vice de Cana, Ana María Romero, nos ha acompañado estos minutos. Enhorabuena por ese nuevo trabajo, estaremos no quiero decir que este informe no me guste, pero el, de, el décimo informe, que va a ser absolutamente a ser? excepcional, ese sí que tenemos que analizarlo en profundidad. ¿A la Ana María,
3: Sí, eh, me ha encantado que lo sepas. Muchas eh. gracias. Estaré encantada de volver a contaros el nuevo informe.
4: Gracias por todo. No os vayáis, nosotros hacemos brevísima pausa. Enseguida seguimos con Chimortego unos minutos que nos hable de Facon Auto. Hasta luego.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. con Eduardo Castillo.
4: Bueno, estos últimos minutos que vamos a compartir con Chimo Ortega lo vamos a hacer hablando de automóvil. Hacía tiempo que no hablábamos, Chimo. Tenemos unos minutillos para que nos comentes que hay optimismo, decías al principio del programa, ¿o qué?
5: Somos capaces de hablar de cualquier cosa, tú y yo, Eduardo, pero sí, es verdad, vamos a hablar ahora de automóvil, porque vamos a hablar del Congreso de Faconato. Un congreso que, fíjate, que me ha quedado... A ver, hoy hoy empezaba el Congreso, aunque en Capital Radio llevamos toda la semana con ese Congreso Faconoto, y llegaremos hasta el viernes, pero, pero me ha llamado la atención eso, que dados los malos datos de ventas que llevamos en enero y febrero, que parecía que llegaba 2021 y esto iba a mejorar, eh, y dado la mala situación que ha habido, pues mira, eh, hay optimismo. Y te digo por qué hay optimismo. La, la rentabilidad media de los concesionarios ha crecido un 0,5%. O sea, ha sido positiva. Uh -huh. Claro, hay de todo en la viña del señor. Hay quien crece un 1,6, 1,5 más ha, mejores
4: ha un... y hay
5: quien ha perdido, obviamente. Pero la rentabilidad media se ha quedado en positivo, un 0,5, muy poquito, y con unos volúmenes de ventas más bajos, con lo cual el líquido, por decirlo de alguna manera, es, es inferior, muy inferior, ¿vale? Ya se ha visto afectado como todos los negocios. Pero esa pequeña rentabilidad positiva, junto a, con la, a la confianza en que si las vacunas van por el camino que se debe... Eh, la confianza del consumidor, más que los datos macroeconómicos, que también, pero sobre todo la confianza del consumidor, se recuperará en el segundo semestre del año, pues, eh, y bueno, las promesas por parte de comunidades autónomas, de gobierno, que, que el sector no puede caer, porque es verdad que cuando cae el sector del automóvil, te recuerdo que el problema es que caemos todos. Porque es una parte importante, impositivamente hablando, en cuanto a exportaciones de nuestra balanza comercial de la economía española. Entonces, eh, pues la, hay ganas por parte de todos de recuperarlo. Y luego está... Como yo digo, esos fondos europeos, ¿vale? Ese maná de fondos europeos que todo el mundo espera, yeah. que si echamos cuentas no va a haber para todos, ¿vale? Y que esas MDIs, esas manifestaciones de interés que se han presentado, al fin y al cabo no son más que manifestaciones. Yo lo digo mucho, insisto en nuestro programa, porque muchas empresas nos preguntan que son solo manifestaciones, que está por elegir dónde van esas vías exactamente y que luego llegará la presentación de proyectos adecuándose a las vías que se tomen de acuerdo con esas manifestaciones de interés, es decir, que los empresarios no tengan problemas, que están a tiempo de presentarse aunque no hayan presentado manifestaciones de interés, pero es verdad que es como un gran maná que todo el sector de la automoción, no solo el de la automoción, todos los sectores, pero el de la automoción especialmente, espera eh, espera que vaya o directamente a sus planes o directamente a las ayudas para salvar el sector. Eh, esta mañana estábamos con la ministra de Industria en el Congreso y nos contaba, además de que el MOVES se amplía con 400 millones en vez de 200 como el año pasado, y que puede hasta duplicarlo si hay demanda para el vehículo eléctrico, porque es una cuestión necesaria electrificar españa además de eso anunciaba cosas como que españa se va a tomar en serio tú te acuerdas que en tu programa lo hemos hablado lo de la extracción del litio uh -huh. el convertirse en un polo industrial para las nuevas cosas que tienen que ver con el automóvil como por ejemplo las baterías vale bueno pues si esa línea industrial se toma en serio en españa eso hace que haya Buenas expectativas para la industria del automóvil y sobre todo para la componente componentes de automóviles, que en España es importantísima. Si la distribución se le crea un marco regulatorio adecuado y, y puede salvar los muebles, eh, pues bueno, no está tan mal la cosa. Y son optimistas. Más de 8.000 empleos se han perdido, todo hay que decirlo, durante el año pasado. Pero son 8.000 empleos que, como decía el presidente de Falcon Auto son de calidad, porque llevan mucha formación detrás. Con lo cual, eh, él lo decía, yo espero recuperar esos eh, recuperar 8.000 empleos, pero que además sean los mismos, porque ya la formación la tendré hecha y para mí es mejor contratar a la gente que se me ha ido que tener que contratar gente nueva.
4: Madre mía, de todas formas, es eh, un escenario complejo. ¿eh? Un escenario complejo. Y, me, y, me alegro, y me alegro que haya cierto optimismo. Es decir, que al final es un poco el, un poco el optimismo de mirar a los fondos europeos, ¿no? que todavía hay mucho recorrido, ojo, ¿eh? que
5: hay que hacer una estrategia
4: de supervivencia hasta que lleguen esos fondos y ver cuánto llega, cómo llega y en calidad de qué, vale porque una cosa es el, el maná europeo y otra ver pues el efecto real que genera ¿no? en la economía que es de lo que se trata y ojalá, ojalá lo primero que permita sea pues contratar esos 8.000 y muchos más. ¿no? Y muchos
5: Mira, más. a ver, las inversiones que están se están anunciando, el sector sigue invirtiendo. Un sector un sector como tal no puede mantenerse parado, ¿vale? Porque entonces no se podría recuperar eh, en un sector tan importante o tan grande como el sector de la automoción o ¿no? de la movilidad. Si se para, no lo, no, no lo arrancas, ¿vale? Una cosa es parar las fábricas y parar los concesionarios y parar la venta, y otra es parar la, las inversiones o parar la estructura del sector. Eso no lo puedes parar. Ahora mismo las inversiones, lo que se está anunciando desde que empezó el año, se van a tres temas. vale Vehículo autónomo, que está dando grandes pasos desde que estamos en la pandemia. Eh, curiosamente ha habido un gran impulso. Digitalización y, 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 y a las inversiones en Asia o que vienen de Asia. Y esto está marcando una recuperación un tanto desigual y con una alta carga tecnológica en el sector del automóvil.
4: Bueno, pues hemos dado pistas sobre cómo piensa, eh, qué siente la industria del automóvil en este caso a través de eh, Facon Auto, que no solo son concesionarios, sino son pues, per precisamente un, un termómetro absolutamente eficaz ¿no? de, primero, las tendencias, segundo, las, el, el propio estado de las economías de los países. Nos lo ha acercado, como siempre, Chim Ortega, al que te agradecemos que hayas conectado estos minutos al Afterword de Capital Radio y al que pues, esperamos, como siempre, verte la semana que viene.
5: Pues no lo dudes, aquí estaremos en tu After world. y toda la semana ahora, permíteme que lo diga, en Sobre Ruedas, que hemos cambiado horario a partir de esta semana, estamos, arrancamos a las 2 de la tarde todos los días, los viernes y los domingos es más largo, pero arrancamos a las 2 de la tarde.
4: Sobre ruedas, ¿no? Os lo perdáis. Y si os lo habéis perdido, ya os lo recordará Chimo en el After World de Capital Radio. Gracias, Chimo. Nosotros, por cierto, hacemos una brevísima pausa y volvemos a hablar del espacio, que lo de Marte ya está aquí y queremos poner cierto orden y derecho. En todo Pero se va, se va a llegar con vehículos, Eduardo sí, Castillo. No te preocupes. Tú, tú escucha a nuestros siguientes invitados que nos van a dar muchas claves de lo que hay que ordenar en el espacio.
1: Afterwork, Porque los negocios nunca duermen.
0: del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
1: After Work, quizás el mejor momento del día.
4: Bueno, pues seguimos en este Afterwork y como os decía, esta es la semana de la ciencia y del espacio, diría yo, porque todos los ojos de la Tierra están mirando nuevamente a Marte. ¿Qué ocurre? Que mañana jueves día 18 aterriza la rover Perseverance. Si no me equivoco, ahora se lo vamos a preguntar a los especialistas, es la quinta misión de la NASA en el eh, país, como se le conoce, el país de color terroso, en fin, en el que hemos puesto muchas expectativas. Obviamente hay, pues, mucho por descubrir en cuanto a eh, astronomía en cuanto a ciencia, pero también hay mucho que conocer en cuanto a qué implica esto para los países, qué supone para el planeta y si alguien nos puede decir esto es el derecho, porque al final todo se debe regir por una regulación, no puede ser esto un el primero que llegue ahí lo determina. Bueno, pues por eso nosotros hemos querido dedicar esta última parte del programa a analizar pues cuáles son las implicaciones de todo tipo que tiene esta misión, la Robert Perseverance. Y lo vamos a hacer porque precisamente mañana, eh, pasado mañana, perdón, a propósito de este aterrizaje, en la Universidad Pompeu Fabra se va a desarrollar un interesantísimo seminario sobre pues qué implicaciones tiene desde el punto de vista del derecho y cómo los países van a interactuar con eh, pues, este hito espacial. Y este seminario pues, va a estar, eh, entre otras cosas, moderado por Santiago Ripoll, que es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Pompeu Fabra, al que saludamos ya en este programa. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas
6: tardes. Muchas gracias.
4: Y también va a estar eh, participando en el mismo pues un especialista que ya conocimos en nuestro programa y que mira mucho al cielo desde el punto de vista legal. Él es Jordi Sandalinas, que es abogado, es experto en derecho aéreo y es miembro, entre otros, del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido igualmente.
7: Hola Eduardo, un placer estar con vosotros.
4: Bueno, ambos sois gente de leyes, ¿no? Pero entiendo que eh, mirando siempre al cielo. Por lo tanto, mi primera pregunta es un tanto obligada, ¿no? Nosotros que al final pues, no somos tan especialistas en la materia aeroespacial, pues un poco que nos comentéis por qué es tan importante este rover Perseverance, por qué mañana estamos todos mirando ese aterrizaje eh, que nos vuelve un poco a devolver pues, la ilusión que teníamos pues, por la, digamos, exploración espacial tan importante es y tan importante es que lo miremos desde el punto de vista del derecho. A ver, Santiago, te lo pregunto.
6: Pues, eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias. Eh, y sí, efectivamente, es muy, muy importante, ¿no? Durante este mes de febrero, no solo es lo que va a ocurrir el próximo viernes, ¿no? Sino que ha habido también un par de acciones, diríamos, que están eh, encaminadas también hacia hacia Marte. ¿no? Y es eh, realmente muy, muy importante esta actuación en la medida en que supone eh, la, la, la posibilidad ¿no? de acceder a, a Marte, cosa que hasta este momento era prácticamente impensado. Entonces, eso nos da una idea del desarrollo eh, científico y tecnológico, las posibilidades de reemprender digamos, esta carrera espacial y, y efectivamente, lo que nos está planteando a los juristas es una necesidad de regular eh, cómo pueden actuar los estados eh, en, en Marte y otros cuerpos celestes ¿no? y, y hacer uso de los recursos que, que ahí se encuentren.
4: Porque, Jordi, eh, eh, Santiago se refiere a que vamos a organizar esto regulatoriamente para que no sea un... Eh, sálvese quien pueda o haya un poco de caos ¿no? que de alguna forma pues, eh, eh, genere, pues o bien que no se aproveche la investigación o bien que se, produza, se produzca una confrontación en el terreno del derecho internacional. Y lo dice Santiago, pregunto, ¿eh? porque que cuando se hizo la exploración espacial de la Luna, no había derecho que lo sustentase, ¿por qué se ha visto la necesidad de poner un poco de orden legal en estos
7: descubrimientos? Claro, eh, efectivamente eh, todo, todo empezó Básicamente con un poco la, la pugna entre estados para ver quién llegaba quién llegaba primero. Eh, todos eh, sabemos que veníamos o que estábamos en plena eh, Guerra Fría. Estaba todo el tema del, del satélite ruso, el Sputnik, y luego Estados Unidos no quiso ser menos. Y entonces quisieron eh, llegar llegar a la Luna. Y efectivamente fue en eh, sí. el año 69, si no recuerdo mal, donde eh, Neil Armstrong, pues puso el pie en la Luna en, en nombre de, de toda la humanidad, con lo cual fue un hito, ¿no? A partir de allí, pues ya hubieron diferentes eh, misiones a Apolo en las que, pues creo, no sé si llegaron hasta seis veces eh, a, a nuestro satélite en este caso. Y entonces, claro, evidentemente, el, el, el derecho internacional del espacio habla de de la de que no es posible la apropiación eh, del espacio como tal, sino que es un, un elemento que es, forma parte de la humanidad y que es de beneficio de, la, de toda la humanidad, con lo cual ningún estado puede apropiarse del espacio, del espacio en sí. Y por eso, por ejemplo, si en el 69 eh, llegamos a la Luna... En el 67 es cuando sale el Tratado Internacional del Espacio Exterior, de acuerdo, que es el texto madre, el texto vinculante que ha unido y que todavía hoy es objeto de debate en las Naciones Unidas a los efectos de delimitar cuestiones tan importantes como qué es eh, el espacio exterior y cómo lo delimitamos. Con lo cual, eh, hay mucho debate. Es un, es un derecho, eh, que esto pues eh, lo debemos tener, debemos de ser muy conscientes que es un derecho que está en estado naciente. ¿Eh? hay un jurista que se llama Marchand que habla de que eh, es un jus naciente es decir, eh, si antes nosotros teníamos una trayectoria desde el derecho romano, que vinimos desde nuestros derechos nacionales, nuestros derechos históricos etcétera, etcétera, y pudimos llegar al derecho internacional, privado al derecho internacional público, claro, ahora de alguna manera estamos en una especie de, de círculo en el, en el cual pues tenemos las sinergias estatales, junto con las sinergias internacionales, formamos parte de organismos internacionales muy importantes y entonces, bueno, hay una una sinergia desde un punto de vista del derecho internacional, pues muy importante de cara a establecer pues un, un orden y sobre todo a motivar eh, eh, la actividad y a potenciar la actividad no solo de los estados, sino del sector privado en este caso.
4: Uh -huh. De todas formas, eh, Santiago, eh, ¿no da la sensación, eh, lo digo desde el absoluto desconocimiento, de que el derecho está llegando un poco pronto, eh, antes incluso que la ciencia? Lo digo porque ya se va conociendo y se va descubriendo mucho a propósito de Marte pero que todavía queda mucho recorrido para la ciencia como para que ya el derecho quiera empezar a meterse o, o creéis eh, te lo pregunto Santiago, también se lo pregunto Jordi eh, que es necesario precisamente pues para evitar que eh, la ciencia eh, ¿cómo decirlo? bueno, no, no se trata de ponerle límites a la ciencia sino un poco pues para regular precisamente ese desarrollo científico que todavía está por hacer en Marte
6: Sí Mira, yo,
4: yo entiendo
6: que eh, dos cosas, ¿no? Por un lado, tendríamos este conjunto de, de reglas de derecho internacional que se aprobaron en los años 60, 70, en los primeros, bueno, durante esas dos décadas, eh, coincidiendo con la primera fase, digamos, de la eh, carrera espacial. Entonces, ahí se sentaron los principios eh, básicos. Bueno, ningún país... Eh, aunque sea el primero en llegar, eh, puede decir que tiene soberanía sobre ese cuerpo celeste, sobre la luna, sobre Marte. ¿no? También se dijo que no se podía utilizar con fines militares, ¿no? solo con fines pacíficos, no se podía tener armas nucleares, etcétera, toda una serie de principios básicos que están señalando, bueno, eso, hay un interés de todos los países, independientemente de que estén más o menos desarrollados, en que se explore, ...y se utilice el espacio ultraterrestre, Pero también hay un interés de la humanidad, ¿no? Eso se tiene que hacer en beneficio de todos. Y entonces ahora... Eh, ...en este segundo momento de desarrollo científico-tecnológico... ...parece inminente, ¿no? que, 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 bueno, la exploración, la utilización... Eh, ...la explotación de los minerales que encontramos en cuerpos celestes... ...puede ser ya una realidad prácticamente inmediata... ¿no? Mm. Y, entonces, eso es la, lo, lo que el derecho internacional eh, tiene que abordar. Antes o paralelamente a que se produzca eh, este fenómeno, eh, el derecho tendría que aprobar una serie de reglas, actualizar esas normas jurídicas que, había, eh, que hicimos en esos años 60-70. Y luego, perdona, con esto eh, quiero añadir que el segundo punto, tenemos un precedente, un precedente que es la exploración y explotación de los fondos marinos y oceánicos, ¿no? Entonces, ahí el derecho que llegó tarde. ¿no? Eh, y, y, bueno, se hizo un convenio en el año 82, ya había tecnología para eh, poder explotar esos fondos marinos y, y, sin embargo, el acuerdo que se hizo, bueno, pues era como muy rígido y los grandes países, los países que tienen tecnología para realizar esas inversiones y esa explotación, pues no participaron de ese acuerdo
3: ¿no?
6: y tuvo que hacerse una enmienda ya en los años 90. Bueno, pues se trata un poco de evitar eh, esta situación.
4: Eh, Jordi, ¿alguna reflexión a lo que dice Santiago?
7: Sí, sí, efectivamente, eh, en la línea de lo, de lo que comenta Santiago pues, eh, claro, lo que tengo que decir es que ahí eh, eh, se, se miran uno a otro eh, el derecho de digamos que, que regula eh, las cuestiones jurídicas de alta mar incluso te diría, eh, el convenio en inglés es el United Nations Convention of the Law of the Sea, el derecho del mar, habla sobre el pabellón sobre la bandera, la asociación con el, el principio de jurisdicción e incluso aquí va, va ligado sobre quién tiene eh, claro el satélite cuando lanzas un satélite al espacio y entonces entonces en este caso de quién es propiedad del satélite y entonces, pues eso eh, he comentado antes, el principio de no, apropia, de no apropiación del espacio, pero sí los Estados tienen derecho a tener jurisdicción y control sobre, sobre el, el objeto que lanzan al espacio. Y es muy importante porque tenemos, eh, en este caso, cuestiones como el límite entre el derecho aéreo, el derecho espacial, dónde empieza uno, dónde acaba otro, cuál es el principio de soberanía. Eh, podemos sobrevolar por encima de, de un Estado, hay cuestiones y conflictos a nivel internacional donde tenemos a nivel de derecho aéreo, eh, aeronaves por ejemplo que han sobrevolado el territorio americano y eran, eran de soberanía rusa si no recuerdo mal, entonces claro, todo esto ya se sabe, entonces yo creo que no solo, no solo el derecho no se anticipa, yo creo incluso diría que llegamos tarde porque hay cuestiones sobre el big data, el blockchain, eh, inteligencia artificial, hay cuestiones que, que se tienen que tratar y se tienen que regular. Esta es tal la velocidad de, del desarrollo tecnológico a fecha de hoy, que el derecho eh, pues, le cuesta la, dar abasto, yo creo. Incluso solamente tenemos que mirar en cuanto al tiempo, cuántas patentes se inventan al año a nivel de, eh, de cuestiones aeroespaciales. Tardamos a veces hasta siete años en sacar una directiva europea. Con lo cual, eh, me acuerdo que, que, que la Unión Europea, desde un punto de vista pues eh, jurídico, eh, estaba con la, la directiva de, de, de diseminación de imágenes de alta resolución y entonces el Consejo de Europa, eh, de alguna manera, tumbó el, el informe de la Comisión Europea por falta de motivación. Entonces, claro... Eh, el, el, los estados tienen que ponerse a legislar eh, por ejemplo en España no tenemos una agencia espacial eh, per se y somos la quinta, el quinto estado de la Unión Europea eh, estamos, en este caso la misión marciana estamos presentes allí, tenemos sí, sí. el instituto de astrobiología que con una de las múltiples cámaras que, que tiene el rover Perseverance está allí y ha hecho, un pro, ha hecho una estación mete, meteorológica espectacular todo un, un conjunto tecnológico que, que bueno, que, que el rover eh, el rover Perseverance se, eh, marca un hito por muchas cuestiones, como te comentaré, incluso eh, desde un punto de vista astrobiológico tiene interés, con lo cual uh -huh. es un tema donde el derecho tiene que tener la mirada muy, muy abierta, tiene que tener un campo, de, un campo de visión enorme, pero también desde un punto de vista del derecho de los estados, tiene que hacerse esfuerzos y tiene que avanzar.
4: Oye, ¿creéis, eh, Jordi, que eh, antes lo comentaba Santiago, ¿no? al final estamos hablando de minería, estamos hablando de explotación de recursos, eh, el desarrollo privado en el sector aeroespacial pues, ha vivido, pues creo que una, unos últimos cinco años muy revolucionarios. Han aparecido agentes privados en el sector que compiten directamente pues con la NASA en cuanto a capacidades. ¿Creéis que esto ha sido también un gran acelerador de, de que se debe plantear el debate eh, regulatorio del derecho precisamente porque, bueno, ya no solo eh, los estados los que patrocinan pues, esa eh, exploración y conquista aeroespacial, sino que hay eh, pues, empresas privadas que tienen capacidad de hacerlo. ¿Creéis que esto lo ha acelerado un poco? Sí,
6: sí, efectivamente, llevas toda la razón. Yo creo que este es un hecho eh, absolutamente novedoso respecto de aquellos tratados de los años 60, 70, eh, porque la carrera espacial se planteaba en términos de... Eh, bueno, de, de potencia, ¿no?, de importancia del Estado, factores de seguridad eh, y está muy ligado a la idea de, de, del poder estatal del Estado como el único que actuaba. Y entonces ese elemento empresarial, esa iniciativa privada es algo nuevo ¿no? y que efectivamente está haciendo eh, replantearse. Bueno, vamos a intentar mantener esos principios, pero también hemos de dar juego eh, a las empresas, ¿no?, eh, en este sentido, yo creo que el aspecto principal es la idea de responsabilidad, ¿no? eh, El Estado, a lo mejor, la, la, lo que nos dicen esos… Bueno, uno de los convenios de los años 70 es, bueno, los Estados pueden realizar actuaciones, en, en los, pero el Estado será responsable de lo que hagan sus nacionales, sus empresas, ¿no? Entonces, esa es una idea eh, importante que mantener, ¿no? Y que, efectivamente, bueno eh, esa exigencia de adaptar el derecho existente a esa nueva situación y el elemento empresa, la presencia de las empresas, es eh, un aspecto determinante para tener que replantearse y actualizar estas normas.
7: Jordi. Sí, sin duda, sin duda, totalmente de acuerdo. El principio de última o de responsabilidad de, del Estado, el principio de responsabilidad estatal, está eh, claramente definido, entiendo. Y además, lo que lo que es importante es que por eh, no te diría por primera vez, porque ya hay trayectoria eh, jurídica y, y legislativa en este en ese sentido, pero te comentaría que el principio de cooperación. Eh, internacional está eh, muy marcado en los tratados eh, que, que forman el, el, el conjunto de normas del espacio exterior por un lado y luego sobre todo eh, eh, en las Naciones Unidas se ha tenido en cuenta la distinción entre distintos grados tecnológicos de, eh, de desarrollo de cada país porque no es lo mismo el desarrollo que puede tener la industria espacial en Estados Unidos que la industria que puede tener pues un país pues con todos mis respetos como Marruecos como Túnez o eh, Israel que está un poco a, a caballo pero tiene un gran desarrollo tiene incluso su propia agencia espacial si no recuerdo Mal, pero no hemos de olvidar una cosa que, como dice en los tratados que eh, la exploración espacial se realiza en base al beneficio de toda la humanidad entonces en, en, en latín dicen que es una res communis, es, es una, una cosa de todos es, es un elemento, digamos el, el vacío del espacio es, es infinito entonces eh, por eso cualquier explota, exploración o explotación tendría en teoría que hacerse en beneficio de la humanidad, por eso hay tantos descubrimientos eh, por ejemplo en la Estación Espacial Internacional se realizan, eh, yo creo que el tratamiento de la osteoporosis por ejemplo, pues eh, eh, nació allí no estoy seguro, pero por ejemplo en, en Marte todo lo que se vaya descubriendo y, no, y por, por ejemplo el avance tecnológico que tendrá los futuros asentamientos lunares, porque claro, no nos quedamos aquí en la Luna se está planean, planteando la Estación Lunar Gateway Habla, estamos hablando ya de, de realizar asentamientos lunares, por ejemplo, en los diálogos del Moon Village Association ya están hablando de esto. En Marte vamos a buscar a través del, del Robert Perseverance, pues y todo el y que tiene importancia astrobiológica, vamos a buscar marcadores eh, biológicos. Eh, no olvidemos que, que estamos en búsqueda de una posible segunda génesis. Entonces, eh, no hablo de ciencia ficción, hablo de, de datos, datos. Entonces, lo que vamos a buscar allí es información. Son datos, datos que permitan a nuestros astrobiólogos definir si pudo haber en su en su momento los parámetros indicados y se puede definir que hubo vida en su caso. En el planeta Tierra tenemos un, un sistema biológico basado en el carbono. El carbono, el carbono sería el eje troncal. Hay otras teorías que, que no te puedo explicar en profundidad, pero sería, por ejemplo, el, el amonio, sería otro otro elemento, incluso están hablando pues las, luna, las lunas eh, como Titán, Europa, están hablando de otros sistemas que podían entenderse, pero claro, no, sa no sabemos qué encontraremos en Marte, mm. pero es bueno que se empiece y sobre todo... Claro, en eh, todo el tema de propiedad intelectual, descubrimientos, cómo se va a coordinar, eh, claro, no hay, no hay derechos nacionales en Marte, no hay una distinción entre derecho aéreo y derecho espacial, pero claro, si estamos hablando de los futuros asentamientos, cuestiones como esta y, sobre todo, eh, eh, cuestiones de respeto a, a, a y del principio de, igual, de igualdad, eh, que, que, del que estoy hablando, pues serán cuestiones que tendrán que, que, que debatirse y dar un paso más allá de lo que es eh, la definición de espacio exterior, ¿no? En y eso este
4: eh, que comentas, Jordi, sobre todo a Santiago, tiene que hacerse a través de una especie de ONU del espacio o de una Organización Mundial de Comercio, ¿no? lo sé, o sea, eh, ahí tiene que haber una entidad supranacional pues, que rija todo esto, donde puedan estar presentes todos los países, no solo el que alberga la NASA o el que alberga la, la ESA, ¿no? sino, pues, oye, Marruecos, Brasil, donde pues, su potencial desarrollo de la industria aeroespacial es mínimo, o bueno, de, lo desconozco, ¿no? Pero vamos, que, que no está en primera línea, por lo menos que sepamos. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿se crea un, un organismo supranacional? ¿Cómo hacemos? Uh
6: -huh. Bueno, la propuesta de, de crear una organización internacional eh, que reúna a todos los estados eh, es una propuesta que obviamente está sobre la mesa, parece hoy por hoy eh, inviable. Eh, y lo que tenemos eh, son estas normas básicas comunes establecidas y, después, algunas organizaciones internacionales que, que trabajan en sectores muy particulares. Por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones es esencial para la regulación de, de los satélites, ¿no? De la tecnología de satélites, ¿no? eh, Bueno, pues eso existe, ¿vale? Y ahí ha sido posible llegar a un entendimiento. ¿no? También en Naciones Unidas hay un órgano que es la Comisión eh, para el Derecho del Espacio Ultraterrestre y los Usos Pacíficos de la COPUOS en sus siglas eh, inglesas, que, eh, que, en inglés que es la que realizó esos principios básicos de, que antes comentábamos, ¿no? bueno, pues entonces es en Copuos donde se está planteando eh, esta cuestión. Hay, sin embargo, eh, algunos países que están optando o parecen optar por eh, legislar individualmente y, eh, bueno, moverse al margen, digamos, de este esquema eh, multilateral. Pero yo, en cierto modo, soy optimista, porque, como decía antes, lo hemos conseguido en algo muy importante, donde el interés de los estados y de las empresas también es fundamental, como es en, en el espacio, en la cuestión de los de los satélites. ¿no? Mm. Es verdad que la, U, la Unión Internacional de Telecomunicaciones ya existía, ¿no? eh, pero bueno, ese consentimiento, ese acuerdo ha sido posible eh, conseguirlo.
7: Mm. Jordi. Sí, sin duda, sin duda. Eh, tenemos, por ejemplo, varias instituciones. Aparte de la labor del Copus, pues tenemos el Grupo de, eh, de Observación de la Tierra con sede en Ginebra. También eh, la, lo, que, eh, lo que comentaba Santiago, la Unión eh, Internacional de Telecomunicaciones, que me parece que también está en Ginebra. Incluso ahora lo que se está hablando es de, de, de crear como una especie de Eurocontrol aéreo que regule eh, los, los slots, ¿no? De, de incluso de las, de las misiones espaciales. Es lo que se está comentando y se conoce como Space eh, Traffic Management, ¿no? Entonces, claro, eh, no, hemos, no, no tenemos que olvidar que, que no solo eh, tenemos satélites que orbitan eh, el planeta Tierra, que son satélites de teleobservación, satélites de telecomunicación, satélites de, de navegación, nuestro GPS, entonces, sino que también se está hablando pues, bueno, de constelaciones satelitales, microsatélites, tenemos dispositivos aéreos que, por ejemplo, están eh, dedicados a la observación de la Tierra, que van desde globos aéreos hasta drones, a aviones eh, que tienen sus distintos sensores y que te permiten hacer un mapping del planeta en el que, en el que estemos orbitando, sobre el que estemos orbitando, y entonces podemos obtener información. Por ejemplo, el New Horizons, creo que fue en el 2015 que llegó a Plutón y entonces utilizaba instrumentos de remote sensing. También hay instrumentos de este de este, de este tipo en, en, en las misiones eh, espaciales. No, no hemos de olvidar que han llegado tres misiones espaciales a Marte este mes de febrero. El 9 de febrero llegó eh, la, la misión de los Emiratos Árabes, HOPE, el 10 de febrero eh, llegaron los chinos con la misión eh, Tianwen y, la, y ahora el, el 18 de febrero a, a las 9:55 amartizamos en Marte digo amartizamos porque también está eh, el centro de astrobiología eh, español que está colaborando con uno de sus proyectos y, y claro supone un hito espectacular y no solo esto sino que dentro del propio rover eh, debajo 30 soles después, ¿no? el sol es el día marciano, 30 soles después eh, eh, la NASA pues tiene previsto sacar un helicóptero dron eh, conocido como Ingenuity, ¿de acuerdo? Que va a explorar la posibilidad, no tiene una misión en sí, sino explorar la posibilidad de realizar un vuelo en Marte, con lo cual sería la, la, la primera vez que podemos volar en la órbita de un planeta que no sea el planeta Tierra. Entonces, claro, las características marcianas, su, eh, su característica, eh, porque tiene un 1% de atmósfera. Es, eh, obviamente los científicos hablan de que pudo haber vida, pero por una serie de cuestiones, pues el planeta perdió eh, esta, esta posibilidad en teoría. Entonces, claro, eh, ahora van a martizar en el cráter conocido como Gésero, donde se sabe que hubo agua. Entonces, ¿por qué se sabe que hubo agua? Porque han encontrado tres elementos, ¿de acuerdo?, que son típicos para la existencia de agua, o a través de los cuales se pueda deducir. Entonces, a través de... de claro, están probando la posibilidad de sobrevolar y, y en un futuro hacer un, un mapeo topográfico de la superficie marciana. Si bien no lo podrán eh, controlar desde el, la estación de control de la NASA, sí podrán darle órdenes y enviar... Eh, parámetros para que eh, una vez recibidos pues puedan realizar el, el Ingenuity, pues un vuelo para moverse según determinadas zonas, porque no olvidemos que el Perseverance se irá moviendo, con lo cual es un esfuerzo eh, de geoingeniería, un esfuerzo científico Vamos. que ha tenido que aunar, eh, eh, esfuerzos de distintos países imagínate los, los acuerdos que han firmado entre ellos a nivel internacional los acuerdos bilaterales la de patentes que se han tenido que proteger todo esto, estamos hablando de una misión de muchos años sí, sí. que se resuelven siete minutos de terror que es el momento en el que Qué tenemos que se desprende el segmento vale. espacial que lleva el rover a Marte perderemos la señal durante siete minutos y luego la recuperaremos si todo ha ido bien Imagínate lo grande que
4: es esto. Escuchándos, no me cabe la menor duda de que la siguiente emisión que se envíe, decíais que el Instituto Astrofísico de Canarias pues, había puesto ahí un, una estación eh, meteorológica. Yo creo que la siguiente, debéis poner un volumen de derecho internacional adaptado al siguiente parado, porque efectivamente si no se regula todo este desarrollo, eh, difícilmente va a ser, sobre todo, aprovechable por las naciones y, como nos ha puesto de manifiesto Santiago Ripoll, va a redundar en beneficio de la humanidad, que es de lo que se trata. Interesantísimas las reflexiones que nuestros invitados nos han dejado. Jordi, súper breve, que se nos acaba el tiempo.
7: Mira, súper breve, imagínate en el año 2030 cuando tengamos los samplers de vuelta en el planeta Tierra, porque estos samplers que recogen, está previsto que una misión los vuelva a recuperar y nos los traiga aquí. ¿Qué cuestiones se van a suscitar las muestras eh, geológicas que va a realizar el Perseverance?
4: Pues eh, será el derecho el que acabe poniendo un poquito de orden. Nos agradecemos mucho a Santiago Ripoll, catedrático de Derecho Internacional Público de la Pompeu Fabra, y a Jordi Sandalinas, es abogado, es especialista en Derecho Aéreo y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico, que nos hayáis acompañado en estos últimos minutos del Afterwork Ha sido fascinante, y eso que yo no pensaba que el Derecho fuese tan fascinante aplicado al mundo del espacio lo es sin lugar a dudas mucha suerte porque hay muchísimo trabajo que desarrollar suerte con esa conferencia del día 19 y estaremos por supuesto pendientes de que todo vaya muy bien para esa Robert Perseverance Jordi Santiago muchísimas gracias, a a
7: gracias es un placer.
4: y a todos ustedes nos despedimos como siempre hasta mañana que volveremos con el Afterworld de Capital Radio a la misma hora a las 19 en punto aquí en la sinfonía de Capital Radio gracias hasta pronto <risa>
1: Aquí, en Capital Radio.
0: Capital Radio. Despierta la economía.
7: Capital Radio.